0: 欢迎收听《仙者》第二百五十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。根据地图上的标注，小湖城一众售卖丹药的店铺里，有筑基期修炼丹药的店铺不多，也就只有两家名气最高的，一家是原名的老熟人，由长春观开设的长仙楼，布置丹药。长仙楼中还同时兼顾福禄和灵财生意，元明如今正好也有些灵财想卖，身上还有一块能够享受更优质待遇的长仙令，去长仙楼是再合适不过了。但元明还是将目光放到了另一家店铺之上。很快，元明便来到了这家名为青木楼的店铺。他还未进门。便看到店铺大门左右两侧整齐摆放着两排玉石盆栽，里面种着一株凝神花的灵草。这种灵草的香味很淡，但闻之能够安心凝神，因此也是练气期丹药培元丹的辅料之一。凝神花算不上什么罕见的灵草，但直接这么堂而皇之的摆在店门口，还是凸显其几分豪气。袁明穿过凝神花盆栽，走入屋中，顿时便感到一阵奇香扑鼻。抬眼一看，却见店内货架上摆满了各式各样的灵草。这些灵草似乎都进行了特殊的挑选与培育，发出的香气交缠在一起，并不令人感到繁杂难闻，反而转化为了一股极为浓郁又极其难忘的奇特香味。货架间，身穿淡绿色长衫的伙计们，或招呼客人，或整理灵草；即便是打打下手、搬些东西的，身上也都带有些许修为。元明忽然发现，许天和罗星儿此时竟也在店内，正与店铺柜台后的一名伙计说些什么。门口的元明打量着店内，就在这时，店铺中伙计注意到了他。立刻迎了过来，笑着说道：“前辈，本店一楼的东西都是些下品灵草，恐怕入部的前辈法眼，还请您跟我一步楼上详谈。”元明为了买筑基期修炼丹药而来，故而并未隐藏修为，跟着他上了楼。绿衣伙即将元明请到雅间，为他奉上一杯香茗，请他稍等片刻后。便转身离去。袁明故意把长仙令拿在手上。雅间内的装饰以绿为主，屏风、桌椅上的雕刻多是花草。屋中也弥漫着一股淡淡的药香气味，格外的沁人心脾。袁明感觉到中原方氏店家的服务和南疆比，就是让人感觉宾至如归。不多时。一名身穿木纹长衫、须发皆白的老者快步而入，朝着袁明笑道：“本殿有幸能得前辈光顾，实在是荣幸至极。在下乃是本殿掌柜江源，前辈若是有什么需要的，请尽管开口。我只是随便看看。”袁明身子靠在椅背上，手中把玩着一枚白色玉制令牌，随意的说道。呵呵，前辈这可真是来对了。不瞒前辈，本楼不少老客人都是从长仙楼过来的。我生叶宗虽然名望稍逊长春观，但在丹药方面却不遑多让。江元目光在元明手中令牌“长仙令”三字上一扫而过，笑容更胜几分的说道。见元明闻言不为所动，江元马上继续说道。对于前辈这样的尊贵客人，我们青木楼更加重视体验。这枚青木令，请前辈收好。除了长仙楼一样的待遇外，所受丹药、法器等物均可免去一成。说着，他从袖袍中摸出一枚青色木质令牌，双手递送至袁明身前。那就却之不恭了。我最近修炼需要一些丹药辅助。你们这可有推荐？疗伤的也可以一并介绍一下。袁明这才露出几分笑容，伸手接过老者递过来的青木令，而其手中的长仙令则不知何时已被其收了起来。疗伤的话，回阳丹就不错，能够快速治疗大部分外伤。另外，生骨丹在效果上比回阳丹好，只是药效挥发比较慢。不适合在战斗使用。至于修炼丹药，以前辈的情况，自然是首推本宗特别改良过的四灵丹。与寻常四灵丹相比，不仅要效率胜几分，且不易产生耐药性。即便突破中期后，仍可以再配合其他丹药一起服用。江远说着，起身向屋外候着的火计略一分咐，很快那名火计。便捧着一张摆着三只瓷瓶的托盘走了回来。元明拿过瓷瓶，依次打开了三瓶丹药。回阳丹色则微红，倒在掌中有一股轻微的烧灼感，丹香味并不浓郁。生骨丹则与之相反，不仅通体雪白，还带有浓郁而悠长的丹香，握在手中也只是温热。与他们相比，四灵丹看起来就普通了不少，不仅没有异色或是丹香，外形看起来也和糖豆一般平平无奇。云明来之前便已了解过，这四灵丹乃是筑基期辅助修炼相对较为常见的丹药，便直接开口说道：“说说价格吧。回阳丹和生骨丹都是每瓶五十灵石，而四灵丹一瓶两百七十灵石。”和市面上的四零单价格一样，但效果更好。这些都是原价，在二楼均有陈列。江远如此说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明虽然早有心理准备。但仍对于这数倍于练气期修炼丹药的价格有些暗暗咋舌。这还只是适合于筑基期的丹药，难怪修仙界流传着一种说法：所谓修仙，除了资质外，其实修的是资源。且不说那些传闻中的天才的宝，亦或是功效卓著的特殊丹药，就是这些相对寻常的丹药，也不是普通修士。可以长期服用的。若是举宗门之力或家族之力来供应一名修士，其修炼速度自然不是无依无靠的散修可以望其项背的。虽然进阶至筑基期后，寿元可达两百余岁，但大半散修恐怕会花费绝大多数时间去寻求各种机缘，或者收集各种资源。真正能沉下心闭关修炼的时间，恐怕也未必有多少。元明心中念头略一转动后，便以初次造访、想要尝试下的理由，将包括四灵丹在内的三种丹药各买了一瓶。临走前，还旁敲侧击地打听到了一家城中口碑不错的灵材收购铺子——赤炼堂，知道其背后是赵国宗门天火门。他离开青木楼后，找了一间客栈，尝试了一下四灵丹的功效，发现效果确实不俗后，先去了一趟长仙楼，随后直奔赤炼堂，略一比较后，还是决定将手中的灵材和用不上的法器等物都出售给了后者。期间还意外得知了此前火柴儿在塔里火山取回来的那根火红独角。乃是二级妖兽融火系的尖角，是一种可以炼制火属性上品法器的主材，及其稀有。一番拉扯后，卖了足足六百五十灵石。如此一来，他储物界中的灵石总算有了接近四千的样子。于是，元明便重返青木楼，找上掌柜江源，一口气又买下了十五瓶四灵丹，又得知。对方喜爱书画，没多久即和江远聊成了相见恨晚的知心朋友，便令对方将价格在原先免去一成的基础上再次免去了一成。看来还是得想办法再赚点零食啊！闭关的话，这十来瓶丹药也吃不了多久。元明神食扫过储物界里仅剩不足一千的零食，喃喃自语道。他正有些犯愁之际，忽然想到了什么，随后从储物界中翻出一张文书，反复翻看几遍，心中闪过一个念头。小半日后，小湖城西广利散盟驻地，作为在大晋颇位有名的散盟，广利散盟的分会驻地遍布大晋的每一座坊市，小湖城自然也不例外。袁明抬头看着驻地门前的匾额，确认没有找错地方后，便顶着门前护卫差异的目光走上前去，将手中的文书一展：“我来要债了。”门前护卫大怒，他加入广利散盟这么多年，都是他们向别人讨债，哪里遇到过这种情况？当即就想给袁明一个教训。可当他的目光。扫过元明手中的文书和长县令时，他的怒火便瞬间憋了回去。他怀疑是自己眼花，刚想伸手将文书拿过来，元明却反将文书收了起来。让你们盟主来献我，元明淡淡地说道。守卫看了看元明，现他身上穿着的正是长春观的服饰，不敢怠慢，连忙。将他请入驻地，而后转身去请分会会长。袁明在驻地的厢房中等了片刻，不多时，一名文士打扮的青年男人便笑着走了出来。呵呵，我到今日一大清早，日头怎么有喜鹊在叫？原来是有长春观的朋友要来。在下乃是此地管事张鲁赫，不知道足下贵姓？客套话就免了吧。家师许长青今日来此，只是为了向你们广利散盟要一笔债。元明冷着脸，将文书一把拍在了桌上。此时的元明将修为伪装成了练气期，而张鲁赫身为广利散盟分会长，修为自然也达到了筑基期。他见元明一个练气期弟子都敢对自己这么呼来喝去。也是心头火起，脸上的笑容瞬间消失。可当他将元明拍出的文书拿起看了一遍后，便尴尬的陪笑起来。这张文书怎么？怎么？我们就是论事，还是说你们广力散盟想不认账？元明冷哼一声道：“哪里？只是事关重大，我需要联系一下盟主，方能做出决定。”还请稍坐，我去去便来。”张鲁贺强笑道。说罢，他便拿着文书匆匆而去，而袁明倒也不担心他撕毁证据，从容地坐在屋中等待着他的答复。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十三回。